1: Mein Name ist Henrik Jacobs und neben mir im Studio sitzt nach vier Wochen Reporterleben auf Sylt. Mein Sportchef Alexander Logs. Mein Name ist Henrik Jacobs und neben mir im Studio sitzt nach vier Wochen Reporterleben auf Sylt. Mein Sportchef Alexander Logs. Mein Name ist Henrik Jacobs und neben mir im Studio sitzt nach vier Wochen Reporterleben auf Sylt. Mein Sportchef Alexander Laux. Ja, moin Alex, zurück im hsv alltag wie Ja, ist, wie gesagt. Doch, wir sind ungewohnt, aber. Läuft schon, ja, läuft schon wieder bald. Das kriegen wir wieder hin. Äh, passend zurück zum Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Das ist ja quasi auch dein Heimatverein, oder? Als Tatsächlich
0: habe ich da mein erstes Bundesligaspiel gesehen mit meinem Vater. Genau, lange, lange ist es her. Und insofern habe ich da natürlich, obwohl ich schon jetzt mittlerweile ewig in Hamburg lebe, ist das natürlich immer ein besonderer Bezug, wird auch immer so bleiben, klar.
1: Genau, sehr schön. Das passt zu unserem Gast, den wir heute haben. Der war nämlich auch mal in Kaiserslautern und was ähm, ja nicht so viele wissen, er hat auch mal ein Spiel für den HSV gemacht. Und äh, ja, unser Gast heißt Andreas Reintke. Moin nach Spanien.
2: Ja, schönen guten Morgen nach Hamburg. Buenos Dias.
0: Ja, Buenos Dias. Äh, wie geht's, wie steht's? Alles gut? Alles bestens. Äh, ja, ich hab
1: mal er, gehört. Wissen, er hat auch mal ein Spiel für den HSV gemacht. Und äh, ja, unser Gast heißt Andreas Reinke. Moin nach Spanien.
2: Ja, schönen guten Morgen nach Hamburg. Buenos Dias.
0: Ja, Buenos Dias. Wie äh okay, geht's, wie steht's? Alles gut? Alles bestens. Äh ja, ich habe
2: gerade gehört, ja, so, ein, so ein Reporterleben ist natürlich anstrengend mit vier Wochen sylt und so, ja, dann braucht man auch ein bisschen Erholung, wenn man so <lacht> direkt am Haarshaun gerade ist.
0: Hallo, ich habe da hart gearbeitet. Ach so, am also Blatt, so, so heißt das, das äh, Genau, ja, okay. als Inselreporter, aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt müssen Sie ja. erstmal erzählen, wie sind Sie nach Spanien gekommen? Der eine oder andere wird es ja nicht wissen. Sie leben Jetzt, jetzt kommt wieder meine
2: jetzt kommt hier meine dumme Antwort äh, mit meinem Bussi ganz einfach runtergefahren und dann, ja. Äh, ja, wann soll ich denn äh, damals, äh, wo ich das erste Mal hier war, vor äh, Jahre 2000 quasi, äh, als Spieler oder privat? Was möchten wir dann gerne wissen?
1: Das ist ja wahrscheinlich schon die Erklärung, oder? Sie sind damals dann ja. in Ihrer ka aktiven, Karri aktiven Karriere, haben Sie schon mal in Mursjahr gespielt und äh, da hat Sie... Ja, so genau. Also war war ja, das war ja
2: 2001 bis 2003, bin ich hierher gekommen und äh, ja, das Herz war immer so ein bisschen beigewesen wir waren, ich war zwei Jahre hier, habe zwei Jahre gespielt, haben im zweiten Jahr den Aufstieg in der ersten Liga geschafft und äh, als Zweitliga, heute da gibt es auch Zweitligameister und äh, ja und das hat, das haben wir immer ein bisschen dran gedacht, an, hier, an Mosia, an Regionen, wir wohnen da nicht direkt in der Stadt in Mosia, aber in der Region in Mosia und ja, wir kennen ein paar Leute und das ist äh, auch nicht so schlecht zum Leben.
0: Ja, wie warm ist es denn da im Moment so? So oh, wir hatten
2: gestern, ja, gestern hatten wir nicht gerade so einen schönen Tag, Hat den ganzen Tag gewittert und geregnet, aber jetzt heute jetzt wieder, könnte es zeigen, aber es bringt ja nichts, äh, blauer Himmel, ich schätze mal so bei 20, 25 Grad, Jetzt heute rein. 25, 28
1: wird man doch ein wenig neidisch. Aber hier ist auch ganz schön heute in Hamburg. Ja, ja. Dazu zum Wetter. Sie haben ja das letzte Mal in Deutschland, soweit wir richtig informiert sind, bei Hansa Rostock als Tower-Trainer gearbeitet. Das ist schon ein paar Jahre ja. her. Könnten Sie sich eigentlich ja. sich vorstellen, nochmal wieder in Deutschland auch zu leben und zu arbeiten oder gefällt es Ihnen so gut in Spanien, dass Sie da jetzt auch für immer bleiben wollen?
2: Also momentan gefällt es uns auch gut hier in Spanien. Das ist gar keine Frage. Was nur passiert und was kommen wird, das ist äh, ja, wäre nie abgeneigt. Also Tower-Trainer hat auch riesen Spaß gemacht bei Rostock letztendlich auch äh, Co-Trainer gewesen. Noch mehr Spaß gemacht bei zusammen. Äh, das war schon eine schöne Aufgabe. Ich hatte hier, also hier auch schon zwei, drei äh, Sachen gemacht als Torwarttrainer äh, im Regionalbetrieb, sage ich jetzt mal, im Regionalligen. Und das macht ja riesen Spaß, mit den äh, Leuten zu arbeiten, mit den Spielern. Und wie gesagt, auch bei den, mit den kleineren Mein Junior spielt ja auch Fußball. Und bei den Mannschaften habe ich auch ein bisschen mitgeholfen. Und das ist äh, schon, ja, das macht ja Spaß. Ist ja unser Leben. Das sind wir ja groß geworden mit. Hm.
0: Aber man fragt das ja immer, aber ich würde es gerne auch ja. mal äh, Sie fragen: Was vermissen Sie denn an Deutschland?
2: Ich an Deutschland vermisse.
0: Oder ja, ganz klar. Gar
2: Freunde, Eltern, meine Gegend, wo ich herkomme, Güstrow, unsere Region. Ja, das wissen wir schon im Großen und Ganzen.
0: Mhm.
2: Aber wie gesagt, wir sind ja immer verbunden. Heutzutage ist das nicht ganz problematisch wie vor 20 Jahren äh, mit der Verbindung. Wir kommen auch immer äh, regelmäßig nach Deutschland im Sommer und im, zur Weihnachtszeit, so wie es geht. Mal gucken, was. Demnächst funktioniert mit unseren, äh, ihr habt da so eine schöne äh, grüne Wand hinter euch. Mal sehen, ob das äh, mit der Reiserei alles noch so funktioniert.
1: Die grüne Wand hat natürlich nichts mit Werder Bremen oder so zu tun, sondern nur mit dem Nein. Himmler. Das ist unsere, <lacht> unsere Hausfarbe quasi.
2: Ja, man ja. kann ja auch ein bisschen, äh, ja, mal eine Kurve kriegen.
1: Genau, Stichwort grün. Ähm, Sie haben ja auch immer einen Bauernhof gehabt in Mecklenburg-Vorpommern. Gibt es den noch oder haben Sie den dann abgegeben?
2: Nein, den haben wir abgegeben, da haben wir gekauft. Ja, das, war das schwierig über die Entfernung, das äh, als beizubehalten oder zu behalten und dann vom Weiten äh, ja, zu bearbeiten oder wie auch immer. Das funktioniert nicht. Da war das damals auch schon zu groß gewesen. Und äh, ja, das war die Sachlage damals 2015 in der Richtung. Und äh, wir mussten entscheiden, der Gedanke hierher zu gehen, da war immer mal schon immer eigentlich äh, am Seitenkopf, sei mal so verankert. Und das war gerade so ein Zeitpunkt, wo mehrere Sachen zusammenge hast oder zusammen, zusammen kamen, äh, wo wir dann gesagt haben, ja, wir machen das jetzt nochmal, wenn nicht jetzt, sondern sonst und dann, äh, ja, dann haben wir alles äh, so schnell wie möglich verkauft gekriegt und äh, hat auch alles gut funktioniert und dann sind wir hier aufgeschlagen. Wir haben ein neues Abenteuer angefangen.
0: Mhm. Lassen Sie uns mal ein bisschen sportlich werden, Herr Reinke. Also, ja.
2: also mit den Tieren auch. hat das auch sehr Spaß gemacht. Ich hatte Kühe <lacht> gezüchtet, Schweinchen gezüchtet, das war wunderbar.
0: Oh, kann ich mir vorstellen. <lacht> Ja. Was ich fragen wollte, ja. viele ja. verbinden Sie ja mit ähm, Kaiserslautern, mit Bremen, mit beiden Clubs sind Sie auch Meister geworden, stolze ja. Leistung, aber Ihre Danke. Profikarriere fing ja im Grunde beim HSV an. Wissen Sie noch, gegen wen Sie Ihr erstes und einziges Spiel für, den, für die HSV-Profis gemacht haben?
2: Ja gut, im Westen Profis schon richtig, im Osten gab es so diese Aussage Profi nicht, aber letztendlich war das das gleiche in Grün und haben eigentlich das Doppelte äh, trainiert wie nachher. Das erste Spiel von HSV war gegen Stuttgart Kickers. Aber leider in der Hose gegangen ist mit 0,3 glaube ich sogar. Ob ja. Ja, das, äh, das mein Schicksalsding war, dass er äh, leider nicht weiter funktioniert hat mit HSV, weiß ich jetzt nicht genau. Aber es äh, war damals so, ich habe bei den Amateuren gespielt, bei den Provis trainiert mehr und weniger. Und das war halt mein Versuch, da Fuß zu fassen beim HSV, die mich nach 1990, lass mich lügen, 91 dahin geholt hatten zum Hamburger SV. Und ja, und äh, ja, das war halt mein erster Schritt dahin und äh, man muss es ja versuchen. Und das war kurz davor, es nicht zu klappen, aber dann kam auf einmal der Schritt und dann ging es los.
1: Ja, also 0 zu 3 war auf jeden Fall richtig gegen die Stuttgarter Kickers, 28. August 1991. Ich schätze mal, Richard Golz war damals gesperrt oder verletzt oder?
2: Äh, ja, ich glaube, ja, richtig. Er hat immer ein bisschen Probleme, glaube ich, gehabt mit, äh, mit seinen äh, Ohren. Er hat, glaube ich, Mittelohrenentzündung gehabt oder irgendwas, glaube ich, sogar kann mich dran erinnern, weil er öfter äh, mal Probleme hatte damit. Und ich glaube, das war kurzfristig so stark geworden, dass er nicht spielen konnte.
1: Und alle drei Tore wahrscheinlich unhaltbar.
2: Ja, selbstverständlich.
0: Wer äh <lacht> hat sie damals eigentlich entdeckt? Äh, wie sind Sie nach Hamburg gekommen? Wissen Sie das noch?
2: Äh, ja, wir, hatten, wir waren relativ erfolgreich mit äh, Dynamo Schwerin, wo ich da gespielt hatte. Im Pokal sind bis ins Pokalfinale gekommen als zweitleger. Das war damals schon eine kleine, größere Sensation. Haben leider 2-1 Dynamo Dresden verloren damals. Und Herr, äh, lass mich mal schnell lügen, Herr Eberstein. Der hat mich dann damals rübergeholt. Ob er mich entdeckt hatte, das kann ich nicht genau sagen, von der HSV Amateure. Aber jedenfalls mit Herrn Eberstein kam dann der erste Kontakt und äh, damit ging es eigentlich los. Und äh, mit denen haben wir uns auch als erstes unterhalten und äh, wir waren dann noch tätig. Ja, ich glaube, in der Richtung war das ja Eberstein, der das da gemacht hatte.
1: Mhm. Ja, das war ja noch eine, eine ganz andere Zeit. Ich weiß gar nicht, ob er das, das, das kann. Das also, kann
0: ich sagen. Berater hatte. Ich
1: habe ja. keinen. Kein Internet, noch nicht so wirklich, Telefon, nee, auch nicht auch eher schwierig. Da, da muss man
2: noch aus dem Sportplatz fahren.
1: Genau, dann wurden sie da und angesprochen und dann hieß es, hallo, ich bin hier. so und so vom HSV. Und
2: ja, so ungefähr, irgendwie, wie das schon kam, ja, ich glaube, er war so zwei, dreimal mit äh, irgendwie ein, zwei Kollegen, keine Ahnung. Äh, Paul Zöhl hat dann die Spiele wahrscheinlich angeguckt und fin äh, unser Finale. Ja, und dann hat sich das so ergeben. Wir waren also zwei, drei Spieler, die dann äh, Matthias Stammmann, den äh, man noch kannte, jahrelang bei Leverkusen und Wolfsburg gespielt hatte. Fiete Bochert, äh, der bei uns gespielt hat, aber im Winter schon zum HSV gegangen ist. Ja, und das hat sich dann, dann so ergeben, ja.
0: Mhm. Ihr Trainer hieß damals äh, Gerd Volker Schock. Wir haben versucht, ja. irgendwie im Vorfeld Kontakt äh, aufzunehmen. Wir wissen aber gar nicht, wo der steckt. Haben Sie denn noch Kontakt?
2: Nee, auch lange nicht mehr. Also jedes Mal, wenn ich da bin, frage ich immer nach, was mit dem äh, ist Und äh, da war ja zum Schluss, äh, wie hieß da, im, in der Nähe von Hamburg.
1: Gibt es denn sonst noch aus der Mannschaft von damals irgendwie Freunde, Kontakte, die Sie bis heute noch pflegen? Ja.
2: Ja, beim HSV ist natürlich schwierig, ein paar Tage länger her, aber wenn wir uns sehen, so mit den äh, Dammmeier, Ballwands und äh, wie sie alle hießen, die Spezialisten, die mich damals auch ganz gut aufgenommen haben, äh, ja, ich habe noch äh, Stefan Schnur, gut, das ist auch schon ein paar Tage her, aber wenn wir es mal gesehen hatten, hatten wir eigentlich ganz guten Kontakt gehabt und äh, ja, lief man, man, man kreuzt sich dann ja auch mit den Zeiten äh, mal da und da und dann äh, ja, erinnert man sich da, wenn man, wir haben eine Wohngemeinschaft gehabt die ersten zwei Jahre in Sievekingsallee. Und okay. ja, es war ganz, das ist auch schon ein paar Tage her, aber wenn wir es mal gesehen hatten, hatten wir einen ganz guten Kontakt gehabt. Und äh, ja, da lief man, man, man kreuzt sich dann ja auch mit den Zeit äh, mal da und da. Und dann äh, ja, erinnert man sich da, wenn man, wir haben eine Wohngemeinschaft gehabt die ersten zwei Jahre in Siebelkingsallee. Und ja, ja, war eine ganz interessante Zeit.
1: Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn der,
2: der, der kleine Junge aus dem Osten kam und in eine große Stadt kam.
1: Ja. Erinnern Sie sich ja noch so an die Abwehr, die damals gegen die Stuttgarter Kickers vor Ihnen verteidigt oh, hat? Die Namen. Das,
2: das kann ich ihm gar nicht mehr genau sagen. Ich war, da, war da noch, da Damme, war äh, vielleicht links, ja. Äh, Holger könnte sogar auch gespielt haben, das weiß ich aber nicht ganz genau, das habe ich jetzt nicht. Und ähm, Didi, hat Didi da noch gespielt?
0: Didi, Didi Bayersdorfer, ja. Ja. einer der Ja, ja genau. Ja. Aber, aber zwei haben Sie noch nicht genannt. Ah. Einer, der aus aus dem, einer, der auch aus dem Osten kam.
2: Wir haben so noch mal Kontakt und darum sind wir immer rum. Und dann, weil viele Bocher auch das spielt, dann war äh, Nils Baas zum Beispiel noch, andere kollege Und dann lassen wir uns immer gegenseitig grüßen.
1: Ja, Carsten Kober ist ein gutes Stichwort, den hören wir nämlich jetzt.
0: Hallo, Dicker. Beste Grüße auch. von dem Mitspieler deines einzigen Bundesligaspiels, was du für den HSV gemacht hast. Carsten Kober. Ich hoffe, dir geht's gut. Bei dir ist soweit alles im grünen Bereich, aber war es ja immer, war es ja immer. Wir reden aber nicht über das 0 zu
2: 3 gegen die Stuttgarter Kickers von damals, sondern über ein Spiel aus der Saison 96-97, wo wir beide auch zusammen auf dem Platz gestanden haben. Und das ist meine Frage: Kannst du dich daran erinnern, in welchem Spiel das war?
1: Ich glaube, du warst rot und ich war blau. So viel dazu. Beste Grüße, dein Freund Carsten Kober.
0: Aha, klingelt's da?
2: Als erste Mal schöne Grüße zurück, wenn ihr wieder Kontakt habt. Boah, 96, 97, das habe ich mir echt original auf die anderen äh, so ein bisschen geguckt. 96, das muss ja keiner ja nur Lautern gegen HSV gewesen sein. Kannst sagen. Ich sag mal, gib mir mal eine
1: Ja, das müsste Carsten Kuber jetzt wahrscheinlich äh, nochmal tun. Ich dachte, da gibt es vielleicht eine Anekdote, aber... ja, äh, oh, ja, ja, ja wahrscheinlich war schon, ja,
2: ja. aber ja.
1: Auf jeden Fall war das ja auch noch eine Zeit, wo Kaiserslautern gegen den HSV ja, ein richtig großes Spiel immer war in der ersten Liga. Damals natürlich Kaiserslautern sogar noch vor dem HSV, das hat sich später nochmal wieder ja. verändert. Welche Erinnerungen haben Sie noch so an diese Duelle Lautern gegen den HSV?
2: Ja, das war ja auch schon ganz alleine, weil ich zum HSV zwischendrin eine andere Station ja hatte. Aber schon ein bisschen, in Ham Hamburg ja auch drei Jahre gewohnt hatte, so ein bisschen ja auch äh, zweite Heimat damals war. Und da äh, Hamburg bin ich immer noch gerne zurückgekommen, wie ich jetzt auch mal ab und zu mal gerne hinfahre und äh, viele Leute auch gekannt hatte. Und es hatte mir Spaß. Mein HSV, äh, Riesenstadion, zu, zu der Zeit war ja auch noch das alte Volksparkstadion da. Oder in Lautern und dann, ja, wie Carsten schon sagte, einmal blau, einmal rot, das äh, hat man auch ganz gut im Stadion gesehen. Und äh, das war schon, naja, äh, letztendlich diese Spiele von so einem Stadion, die waren am meisten auch äh, so gut wie ausverkauft und viele Leute da und gute Stimmung. Und das hat schon mehr Spaß gemacht. Ja, ja klar, okay. wollte man, wollt man natürlich auch gewinnen. Ne? Man wollte ja nochmal einen, einen reinbürgen, sozusagen.
1: Ja. Ausverkauft ist ein gutes Stichwort. Das wird nämlich das Volksparkstadion auch jetzt am Sonnabend sein, 20.30 Uhr. Obwohl zweite Liga, sieben äh, Wahnsinn. Die, äh, werden da sein. Auch sehr, sehr viele Gäste aus Kaiserslautern. Die waren ja auch lange nicht mehr in Hamburg. Sind äh. das so die Spiele, wo Sie dann auch in Spanien nochmal einschalten?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ich ich verfolge ja auch Lautern, weil ich immer noch viele Leute erkenne, viele Freunde habe. Und HSV guckt man sich natürlich auch immer an, was da so passiert. Und man hofft natürlich alle Tage, ich habe auch Verwandtschaft, die schwere HSV-Fans sind. Und sich immer, immer wieder trösten müssen. Hier ist ja aufs Gleiche. Und man hofft immer, dass sie, äh, sagen wir mal, wie sagt man, so schön ruhig bleiben und äh, ja, die Kirche im Dorf lassen. Ne? Und, aber aufs Spiel zurückzukommen, ist natürlich äh, sensationell. erstmal in der zweiten Liga so viele Zuschauer kommen. Ne? Das war ja vor ein paar Jahren sagen wir mal, nicht äh, absehbar, dass auf einmal in der zweiten Liga 50.000, 60.000 Zuschauer da sind und äh, mit voller Begeisterung. Äh, im Stadion gehen. Ne? Hier ist da, äh, laut dann aufgestiegen, natürlich totale Euphorie jetzt wieder, dass es wieder ein bisschen bergauf geht. Beim HSV sieht es auch ganz gut aus momentan und äh, vielleicht ist es ja
0: wieder warten dann auch als so ein Sonnenspiel. Als HSV-Reporter, ähm, als sie dann die Meisterschaft, die Schale da <lacht> hochhalten konnten vor der Kurve, alles in, in Rot, ähm, das war ja eigentlich ein kleines Fußballwunder oder ein Märchen, hat es vorher nicht gegeben, danach nicht gegeben, als Aufsteiger hoch. Wie war das möglich? Können Sie, es, können Sie es einmal allen Jüngeren, die das äh, vielleicht nicht so drauf haben, einmal erklären?
2: Ja, diese Möglichkeit ist ja damit entstanden, wenn, wenn man ganz vorne anfangen will, so ein bisschen mit unseren, äh, wo es drunter und drüber ging, so ein bisschen, wo wir abgestiegen sind, halt in der zweiten Liga-Kreislautern, zu der Zeit ja auch nicht äh, zu erwarten. Und. In dem Moment ist natürlich erstmal alles drunter und drüber. Das äh, kennen wir oder kennt ihr jetzt ja auch beim, beim HSV vor Jahren mittlerweile. Und, äh, aber aus dieser ganzen Geschichte in der zweiten Liga ist so eine Mannschaft äh, entstanden. Der Kern war ja immer zusammengeblieben. Und äh, wir hatten äh, die Mannschaft als Kern, war eine sehr, äh, ja eigentlich die beste Mannschaft zu der Zeit. Nicht nee, fußballerisch, äh, aber wir waren als, als Team, waren wir sehr, als sehr viel auch zusammen und haben uns sehr gut verstanden und und und. Und sind natürlich von der zweiten Liga dann wieder aufgestiegen direkt in die erste Liga. Dadurch hast du natürlich auch ein gutes Selbstvertrauen. Du kommst du hoch und alles ist wieder alles wunderbar in dem Moment. So, dann steigst du auf, hast natürlich deine Feierlichkeiten und hoffst natürlich nach vier, fünf, sechs Wochen wieder alles, dass es wieder alles okay ist mit Körper und Kopf. Ja, dann fährst du nach München. Und dann gewinnst du 1:0. 1-0. Das, erste, Spiel. ja, ja, das, das erste Spieltag, Spieltag erster Spieltag, erste Bundesliga, das ist aufgestiegen, feste In, ausverkauftes Haus, auch irgendwie 60.000 Zuschauer. Oder viel mit da glaube ich, sogar damals, äh, 74. Und dann gewinnst du so 1:0. 1-0. Ne? Dann, äh, ja, das ist natürlich äh, für die Region, das ist natürlich dann, äh, ein totales Erlebnis. Ja? Und äh, wie gesagt, der Zusammenhalt in der Mannschaft, auch wenn es schwierig gab auch da schwierige Phasen in der Saison oder in der Saison davor das schweißt zusammen und dann kann man solche Sachen und dann kommt von den Außengeräuschen, wo viele immer wir, scheitern an ihre Meisterschaften in den letzten Jahren anfangen, sich da aus dem Konzept zu bringen da gibt es ja ein paar Spezialisten die, ich sag mal, die aus, aus den bayerischen Regionen kommen, die da ganz gut äh, ausgebildet sind dafür die anderen Leute durcheinander zu bringen, wenn sie mal hinten sind, doch? da geht da bestimmt irgendwann auch wieder los das gesappelt, solange einer vor Bayern ist, dann geht es irgendwann wieder los und dann musst du halt einen starken Charakter haben und der ganze Verein, beziehungsweise Trainer und Team, muss man sich gegenseitig dann auch mal, ich sage jetzt mal Gustavo, gegen den Schienbein hauen und den Schnabel halten, Fußball spielen, Mund abwischen und weiter geht's. Ja. Das darf keiner mitkriegen, dass man da oben ist und am Ende das Ding gewonnen hast. Und dann kannst du feiern, zwei, drei Tage, trotzdem den Schnabel halten und das genießen und dann ist gut
1: das klingt eigentlich relativ einfach.
2: Ganz einfache Geschichte nochmal. Gut, ein bisschen Fußball muss man auch. Wir haben natürlich auch ein paar gute Fußballer dabei gehabt. Was Olaf und Christoph und Forza und ja, die Kompaktheit ja, der Mannschaft. Bratinho habe ich gerade getroffen, wie der ist wieder im Bild mit Bucky aus und die Blitzschnellen. Das war halt eine äh, Mannschaft zusammengestellt,
0: was Herr Rehagel, Otto halt äh, hervorragend hat. dass dann so um die Wurst ging, dass man sagt, jetzt ist schon ein um, jetzt geht's passt. Das war das entscheidende nicht nervös zu werden als es dann so um die Wurst ging dass man sagt jetzt ist schon ein um jetzt jetzt könnte man auch was verlieren vorher war es ja eine Überraschung und so und plötzlich war es greifbar, ja, dass, dass ihr dann cool geblieben geblieben seid
2: ja das ist ganz entscheidend ja, klar war es bestimmt auch ein paar wacklige Geschichten dabei kurz vor dem Schluss äh, letzten paar Spieltage auf einmal da gut der waren, auf einmal war es noch ein Punkt gewesen von den fünfmal unentschieden wieder gespielt dann haben die anderen gewonnen wir die Münchner und dann auf einmal da gut der waren auf einmal war es noch ein Punkt gewesen von den fünf sechs Stück Punkten, die Vorsprung hatten, na, da war man da wahrscheinlich auch unruhig, aber dann musst du cool bleiben und dann hast du auch erfahrenen Trainer in dem Fall, der natürlich dann auch nicht auf diesen Zug springt und anfängt da Nebenkriegsschauplätze zu, äh, zu machen ne? und dann sich da, da die Energie wegzunehmen. Und da sind wir, glaube ich, mich dran zu erinnern, total cool geblieben, weil wir auch so ein, relativ so eine Mannschaft hatten, die auch äh, alle relativ solide waren ne? und keiner total äh, superstar war. Ne?
1: Mhm. Trotzdem hatten oh, sie noch ja. damals schon einen richtigen Namen, also der junge Michael Ballack kam dann dazu, der alte Andi Bremen ja. war noch da.
2: Ja gut, der junge Michael Ballack, der kam von Amateur und äh, ja, also, da war der
1: junge Michael so Ballack, der eine, konnte, super
2: spielen. konnte auch damals schon super Fußball spielen, aber Otto hat ihn auch ab und zu mal in einer kurzen Leine gelassen, dass er nicht so, muss äh, der Finger ist auch leider wahrscheinlich dann nach Leverkusen gegangen später und Andreas ja und über Fußballer das war natürlich wo ich erstmal wo ich nach Lautern kam und Herr Bremer kam dann Andreas kam dann auch dahin oder war da weiß gar nicht genau ich glaube da kam er auch da und dann das sind schon Erscheinungen die natürlich dann äh, als junger Spieler die man da vorher sage ich mal nur aus dem Fernsehen kannte schon äh, beeindrucken ne denn ja. kam ja noch später und das ist schon äh, ja das ist ja. schon
1: äh, Sie haben Otto Rehagel ich ja gerade angesprochen. Das hat mir Winton Rufer mal erzählt, damals in Neuseeland, dass eigentlich Otto Rehagel nie so der ganz große, sage ich jetzt mal, laptop taktik trainer war, sondern. Ich glaube, Laptop es damals noch so nicht. <lacht> Stimmt. Seine größte Qualität war das so, diese Mannschaft zusammenzuhalten und irgendwie da ja auch alle mitzunehmen. Das haben Sie auch gerade schon angedeutet. War das so immer die größte Qualität von Otto Rehagel?
2: Das ist, ich glaube, das ist die äh, absolut Oberqualität von Ihnen mit den Menschen so umzugehen, mit den Spielern so umzugehen, äh, erstmal diese irgendwie so zusammenzustellen, der irgendwo ein paar Spieler zusammenkriegt, die dann auch irgendwie funktionieren, gewisse Freiheiten lässt und sagt, wenn ihr in der Woche, war das ja manchmal Halleluja, aber wenn er am Wochenende 15:30 das Ding macht und 100 gibt, was auch immer bei rauskommt, aber volle Kanone gibt, dann äh, dann ist er mit einer Woche natürlich auch einfacher äh, miteinander zu arbeiten, ist ja ganz klar. Und er hat auch eine Art und Weise an sich gehabt, mit der Motivation so, so schlingelig äh, hinterm Rücken so ein bisschen, was man dann mit der Zeit dann äh, irgendwie dann auch geglaubt hast, quasi. Da gab es noch irgendeine so Sprüche halt, äh, in der Mannschaftssitzung, auf dem Platz, wie auch immer. Und dann, äh, ja, was haut er denn jetzt wieder raus? Aber das sind so eine, kleinen, so eine kleine Spitzen gewesen. Ja, willst du denn im Bergbau arbeiten oder willst du im Büro arbeiten, wie bist jeden Tag hier draußen und äh, darfst sie frische Luft genießen und Fußball spielen, äh, den dusseligen Ball hinterherlaufen, ne? Ja, so kleine Sachen, äh, Anekdoten, die dann wahrscheinlich dann zusammenschweißen. Will auch mal, ja.
0: hm. Wie du da immer, Henrik, wie du da immer eben so aus dem Ärmel schüttelst, als ich dann Winton Roofer in Neuseeland da äh, gesprochen ja, habe. Das ja, er ist reiselustig. Reise <lacht> <Nein>, kurz mal. <lacht> Herr Reing, wie, ähm, erinnern Sie sich noch, was nach dem Spiel in Hamburg passiert ist? Wo wurde gefeiert?
2: Äh, gefeiert wurde, ja, Hamburg ist natürlich dann der grünen Abschluss gewesen aber ich glaube, gefeiert haben wir schon die Woche vorher. Ja, ja. Und daraus dann noch so ein hervorragendes Ergebnis zu schaffen, das ist schon eine Weltklasse Leistung.
0: 1-1, ne?
2: Ja, 1-1. Und äh, die Woche davor, wo dann, äh, ich glaube, München äh, Unentschieden gespielt hat, gegen Duisburg und äh, wir, ach, gegen Wolfsburg, ja, gegen Wolfsburg, da war ja die große Feier eigentlich das schon. Da erinnern, hier, Roy Pregat bei Wolfsburg noch gespielt. Und die hatten ab und zu mal alte Herrenturniere gehabt, da habe ich ihn mit eingeladen mit seiner Mannschaft und da äh, haben wir schön drüber gelacht, dass wir. Ich habe auch grandiose Bilder, wo er mit FCK schalt, wo bei uns in, in der Stadt, in unserem wo wir dann mal hingegangen sind, da ein bisschen gefeiert haben. Wir waren voll mittendrin, die Mannschaft und Wolfsburg auch. Und ich glaube, die Feier ging nicht nur in Hamburg die, die paar Stunden danach und das war schon, ich äh, sage ja. eine Woche vorher, von Samstag zu Samstag und dann nochmal Samstag. Ja, ja, Das stimmt, bis, wenn man ja, sich auch immer unterwegs.
1: Wenn man sich die und. Fotos nochmal anschaut von der von der Meisterschalenübergabe, ähm, die Spieler sehen da alle schon naja, gar nicht mehr so euphorisch aus. Glaub, die waren nee, das
2: war ja, ist aber, ist ja nicht so unanstrengend, wenn man so jeden Tag überall so ein bisschen ist. und dann das also ist ja nach dem Spiel oder nach so einer Geschichte, wenn man so eine Mannschaft ist, ist eine, dann fällt einem nicht, die Spannung fällt dann so runter und dann bist du am wie gesagt am Feiern und da hier und alle kommen an und bist ja auch muss dahin muss dahin dann äh, ja, überall bist ja und dann bist du nicht ganz so mehr und deswegen überraschenderweise, dass wir noch eins 1 da gespielt haben, ja, äh, dass uns äh, letzt letztendlich, ja. sage ich mal Anführungsstriche gegen äh, gegen äh, mit Werder damals nicht so funktioniert hatte, war ja ähnlich und äh, das wollte ich sagen, wo waren wir hängen geblieben? bei der Fähigkeiten ja und ja. dann die Übergabe in dem Stadion jetzt äh, wenn man die Bilder vor Augen hat, das ist noch äh, einmalig wo ich schon sagte wegen der Farben blau und äh, und, und rot weiß dieses Stadion sah ja äh, fantastisch aus. Ich habe ja auch irgendwo noch ein Bild irgendwo äh, Ding, äh, hängen oder ein uns Das war ja, wie gesagt, die eine Hälfte war komplett, glaube ich, mit Lautern und die andere Hälfte mit, äh, mit HSV. Und da war eine super Stimmung, so ähnlich wie beim Pokalfinale in Berlin immer. Und das war ja einmalige Erlebnisse, Ja.
0: Mhm. ja. Hat Otto eigentlich auch mal ein Glas dann mitgetrunken? Das würde mich dann schon noch mal interessieren.
2: Ja, ich kann nicht genau sagen, was drin war. Kann natürlich auch ein bisschen Wasser gewesen sein, im Glas. <lacht> Vielleicht hat er auch ein Weinchen auch mal getrunken, ja. Selten, aber ja. ja.
1: Und es war dann... So,
2: ja, topfit, top Man ist auch schon ein paar Jahre her, ist am 80. Ich äh, glaube, mich noch mal lügen. Ja, 2018 natürlich, klar. Ist ja, haben wir eine kleine Zusammenkunft gehabt mit der Mannschaft. Und Otto war auch da und da war er topfit wie... Ist ja genauso rumgelaufen wie vor 30 Jahren sozusagen, oder vor 20 Jahren und äh, gleiche Sprüche als hervorragend. Ja.
1: ja, und es war ja auch das letzte Spiel damals im alten Volksparkstadion, ne? Alex, genau. hast du, glaube ich, schon mhm. erwähnt. Ähm, ja, okay. Danach wurde es dann umgebaut. Sie haben dann später mit ja auch noch einige Male dann im neuen Volksparkstadion gespielt. ja Das äh, ist schon auch ganz gut gelungen, oder? Der Umbau, das Stadion. Ja,
2: das Stadion ist natürlich eine super Dinge. Und damals ja war teilweise ja noch in der Baustelle, wo wir dann gespielt haben. Damit wäre er auch noch. Dann war es schon so gut wie fertig oder sogar nee, schon fertig beim letzten Mal. Aber das ist natürlich gigantisch. Das natürlich kann man gar nicht vergleichen. Das Stadion jetzt und das Stadion. Ne? Zum Beispiel, damals hier, wo ich dann da tätig war, war beim HSV waren zwei, drei Spitzenspieler, wo es voll war. Und dann waren ja in den 90er waren weiß ich 25.000 Zuschauer da den dem riesen Kessel mhm. da.
1: Ja. Das ja. ist schon ja. Äh, gigantisch. Ja. Die etwas grauen 90er sagt man hier ab und zu nochmal. Ja, ja. Genau. Jetzt jetzt am Wochenende aber wieder volle Hütte und äh, ja in dem schönen Volksparkstadion. Auch der Betzenberg, der wurde ja mit der Zeit dann immer nochmal weiter ausgebaut. Ich glaube, ja, auch 50.000
2: drinnen.
1: Genau. So Richtung Richtung WM dann damals. Ähm, beide Stadien dann auch ähm, ja schöne Stadien geworden. Ja. Ähm, jetzt Kasseslautern wieder in der zweiten Liga. Was glauben Sie, kann sich der Club wieder so in der zweiten Liga etablieren und vielleicht dann sogar ganz perspektivisch nochmal wieder von größeren Dingen träumen? Oder ähm, ist ja, wird das noch Überlebenskampf sein? Ja,
2: also dieses, äh, gut, ich, natürlich haben sie jetzt auch ein bisschen die Euphorie, äh, haben jetzt
1: äh, gut, ich, vielleicht dann sogar ganz perspektivisch nochmal wieder von größeren Dingen träumen oder ähm, ist ja, wird das noch auch auch Überlebenskampf sein? Ja. Ja,
2: also diese haben alle den Überlebungskampf, das ist schon mal ganz klar, aber natürlich haben sie jetzt auch ein bisschen die Euphorie, äh, haben jetzt, äh, gut, das kann ich nicht ganz so beurteilen, aber jedenfalls mit, der, mit den Playoff-Spielen vom letzten Jahr in die zweite Liga mit Schuster, mit Dirk, äh, einen Spezialisten geholt, der sich damit genau auskennt. Ich habe mal schon bei den Playoff-Spielen gesehen gegen Dresden und äh, mit der Euphorie jetzt die ersten Spiele auch zu Hause gewonnen oder viele Punkte jetzt gemacht. Da kommen die Zuschauer, sind auch mal 30.00.0 Zuschauer da, ist der ja Wahnsinn. Und ähm, ja, wenn sie auf dieser Welle auch liegen bleiben, äh, äh, schwimmen können, dann können sie natürlich auch erstmal auf jeden Fall dieses Jahr die Liga halten. Das sieht momentan etwas ganz gut aus. Wie gesagt, ich kenne ja noch einige oder viele noch mit vielen mit Spielern äh, Kontakt, äh, unsere Mannschaft von damals. Und das sieht ja jetzt schon viel besser aus, als sonst, sonst es äh, drauf wartest, wenn ein Tor kriegst und dann hat es sich erledigt. Und so machen die Mann 2-2, 4-3, 3-2, so wie wir damals. Und das macht ja viel mehr Spaß, auch für die Leute, die dann da auch ins Stadion gehen. Außerdem können sie viel mehr Bier trinken, wenn sie drei Tore, oder fünf Tore sind. Das macht ja viel mehr Spaß, als wenn man so ein trüdes, graues 0-0 bei rauskommt oder 1-0.
1: Ja. Absolut. Ein paar Bierchen gab's ja auch dann ein paar Jahre später mit Werder Bremen. Dann sind sie oh, nämlich nochmal. Henrik, darf ich einmal ganz kurz unterbrechen, ja, okay. bevor
0: wir auf Bremen. Er macht aber auch Sprünge. Ja, genau. Nee, nee, ich will noch ein, eine Sache. Ich, ich, Henrik, sorry, dass ich dich unterbreche, Ach, aber eine Sache, bevor wir auf Bremen zu sprechen kommen. Ähm, wir haben jetzt ein Novum. Ich habe hier eine Sprachnachricht bekommen während der Aufzeichnung. Auch von einer Kaiserslautern-Legende, muss ich sagen. Und ähm, ich weiß jetzt überhaupt nicht, welche Frage er stellt, aber wir testen das einfach mal. Ich halte das, äh, das ja. Handy mal an das Mikro und dann gucken wir mal, äh, was passiert.
2: Hallo Andy, schön bitte mal was von dir zu hören. Zwar über, über die Zeitung, aber das ist ja kein Problem. Also ich wollte nur mal sagen, dass du ein sehr, sehr angenehmer äh, Zeitgenosse warst und ein, ein sehr guter Torhüter von der ist laut also, Ansonsten wünsche ich dir alles, alles Gute für die weitere Zukunft.
0: Ciao, Andi, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war Gerry Ehrmann klingeln und das äh, hat jetzt vor der Aufzeichnung nicht funktioniert, deswegen haben wir es jetzt so. Äh,
2: so, ja, Auf jeden Fall, wenn er wieder zurückruft, schöne Grüße.
0: Ja. Liebe, Liebe Grüße, Grüße zurück. Verrückter, aber äh, dann doch noch mal fragen, wie war denn die Zusammenarbeit mit äh, Gerry Ehrmann? War das so ein Verrückter? aber Der, der hat ja auch viele gute Torhüter rausgebracht.
2: Ja, ja, das ist ja das ist unglaublich. Ja, auf jeden Fall, wenn er wieder zurückruft, schöne Grüße.
0: Ja. Liebe Grüße zurück. Nicht. Das muss ich äh, dann doch nochmal fragen. Wie war denn äh, die Zusammenarbeit mit äh, Gary Ehrmann? War das so ein verrückter? Aber äh, der, der hat ja auch viele gute Torhüter rausgebracht.
2: Ja, ja, das ist ja, das ist ja unglaublich. Viel will der, viel will der jetzt die letzten zehn Jahre oder 20 Jahre, wenn er bei Torwarttrainer ist oder war, Okay, das lautern, die alle den Fuß gefasst haben in der ersten oder zweiten Bundesliga. Das ist schon ganz erstaunlich. Ja, Gary, Gary ist halt Gary, muss ich sagen. Das war alles nicht ganz so einfach damals. Das sind da andere Sachen wie heutzutage. Das wird es heutzutage, glaube ich, nicht geben. Der wäre wahrscheinlich vorgestraft, keine Ahnung. Aber ja, da war, wir haben uns schön, gab es immer Feuer. Ja, ist ja auch klar. Gary wollte spielen, ich wollte spielen. Ich war als Junger äh, da gekommen. Und Gary war dann in dem Fall der Ältere. Wir haben ja genau zehn Jahre Unterschied. Und ich bin dann von St. Pauli damals da nach äh, gekommen oder gegangen, um auch dann da Fuß zu fassen. Irgendwann hat mir so keiner zugetraut gehabt damals. Und, äh, aber ich konnte auf den Zug damals aufspringen mit den ganzen Wechseln von Olli Kahn nach äh, Bayern und Reitmeier, der es da äh, ein bisschen noch schwieriger hatte. Äh, er ist dann nach Karlsruhe gegangen und ich konnte dann von St. Pauli halt nach äh, Lautern gehen. Das war für mich ja auch vom HSV ein Jahr nach, äh, äh, nach St. Pauli, nach einem halben Jahr schon mit, äh, mit Kaiserslautern verhandelt. Das waren ja für mich mal, damals auch Riesenschritte, die ich damals da gemacht hatte oder schnell gegangen. Das war für mich auch total das Neuland. Nächstes Jahr mit Transporter und QAG auf dem Weg gehabt hattest und das war schon ein äh, Erlebnis. Und dann noch ein Spezialist. Ähm, ja, das, war, kann, das ging ja so ein bisschen los. Also meine Information, was ich damals gekriegt hatte wie gesagt, im HSV da gab es auch noch die, die komischen Verträge, die sogenannten Schubladenverträge, wenn du, wenn du auf einmal wechseln wolltest, erst warst du Amateur, wenn du wechseln wolltest oder wolltest oder jemand kam, der, der, wenn, du, wenn du auf einmal wechseln wollte, erst warst du Amateur, wenn du wechseln wolltest oder wolltest oder jemand kam, der dich dann interessiert war, der wurde die Schublade aufgemacht, auf einmal kam ein neuer Vertrag zum Vorschein und auf einmal warst du dann teuer und warst du Profi oder so, oder Halbprofi, wie auch immer. Diese, also diese Verträge, welche so, so ungefähr, das Büro gegangen bei, wer war denn damals Manager?
1: Bei Bruchhagen. Ah, Wie bitte? bei Bruchhagen vielleicht sogar oder?
2: Bruchhagen oder Vorgänger, mach mal den Vorgänger.
0: Ah, wer war denn vor
1: Bruchhagen?
2: Der war Maggert nochmal, aber Maggert war nicht mehr dabei. Wir waren noch? Bruchhagen nicht, der andere hier, äh, der auch mit Geldfolger äh, Schock zusammengearbeitet hat. Ah, wir hatten aber auch früher Spieler. Ist ja egal. Jedenfalls ging die Schublade auf, guck, da kam ein neuer Vertrag auf. Und ich hatte äh, dieses normale Amateurabgabe, damals war glaube ich 17.000, 18.000 Euro im Mark damals. Und dann kam es rauf du bist Profi und hast halt das Fünffache gekostet, sage ich mal. Und jedenfalls ging aber irgendwie nichts. Bin ich jetzt nach St. Pauli gewechselt für 17.000 Mark oder 17.500. Und ein halbes Jahr später, also 600, wie auch immer, oder 900.000 900.000 Mark, 50.000 Mark plus Ablösespiel. So, so stand das damals da, äh, eine Zeitung oder was, äh, was, ich da mitgekriegt hatte. Ja. Also war der erste Torwart über eine Million, wenn man alles zusammennimmt. Wenn das so stimmt, weiß ich nicht mhm. genau.
1: Ja, ja, ja. Auf jeden Fall schon viel Geld für die damalige Das
2: Zeitung. war damals ja ja ganz schön. Das war ein
0: Haufen, ja. Achso, ich,
2: Ach so, ich dachte, das wollte ich schon wieder, ja, ja. Nee, 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 nee. <lacht> genau. Wir müssen noch erwähnen, bei Kaiserslautern, gerade noch gesehen habt, die haben ja sogar Bayern sogar zweimal. Erster Spieltag und der erste Spieltag natürlich klar in der Rückrunde auch mit 1-0 und 2-0 geschlagen. Das ist ja schon mal Ausnahmeerscheinung. Zweimal gewonnen in einer Saison und dann noch so Null. Da, gut ab von der Leistung.
1: Absolut. Und, äh, jetzt und auch jetzt noch mal jetzt Bremen. Noch mal der wir <lacht> haben ja auch mit Bremen damals bei den Bayern gewonnen, als sie Meister geworden sind dann 2004. Das war ja auch ein Riesenerfolg. Welcher Stellenwert ja. hatte dieser Titel so im Vergleich vielleicht dann auch zum ersten mit Lautern? War das eine ähnliche Sensation für Sie?
2: Naja, äh, na ja, ja, das war schon mal ganz gut. Wenn wir so schnell zurückschrauben so wegen dem Stadion, damals zum HSV, Da war bei Bayern ein Das war auch das letzte Spiel im alten Olympiastadion und dann sind sie auch umgezogen. Also vielleicht liegt das mir oder liegt uns in den Mannschaften, wo wir sind, mit allen Stadien, dass man Meister werden kann, dass man ein neues sehen kann. Äh, auf der Sportliste zurückzukommen, ja, ist ähnlich. Natürlich ist das mit Kreis Lautern als Absteiger und Aufsteiger und äh, aus der zweiten Liga und dann Meister zu werden, durchzumarschieren, ist das natürlich, äh, ja, wie wir vorhin schon sagten, wahrscheinlich wieder das äh, einmalig, zumindest bis heute sein, ist so. Und äh, noch ein paar Tage anhalten. Aber mit Werder natürlich auch ähnlich. Ich habe eine ähnliche Geschichte mit Werder. Ich kam aus, äh, aus Murcia, äh, bin mit dem Auto hochgefahren, sind gerade Meister gefahren hier, aber auch der zweiten Liga. Beim äh, Werder angefangen, habe dann da auch gleich gespielt und auch durchmarschiert und auch wieder Meister gewonnen. Und äh, ja, das war ja so ähnlich mit den, da gibt es auch eine Vorgeschichte mit den UI Cup, da sind wir rausgeflogen mit, gegen Superfund, hieß, mit 4-0 und äh, keine Ahnung, 2-1. Und da äh, war ja nicht wirklich absehbar, dass es dann so eine Saison wird. Ne? Und dann gab es das erste Bundesligaspiel, kann man auch gut dran erinnern, in Berlin. Mein erstes, wo ich wieder zurückkam nach Deutschland, erstes Bundesliga-Spiel, äh, Berliner Olympiastadion, was auch gigantisch ist, äh, auch voll. Und dann haben wir da 2-0 gewonnen. Ja, das war schon äh, auch der richtige Einstieg für die Saison.
0: Wenn ich so, die haben ja massenweise Titel geholt. Ne? Ich verstehe überhaupt nicht, dass sie nicht irgendwo festgeknebelt sind bei einem Verein. Aber das ist eine andere Frage. Ja, das sind so andere
2: Sachen, die, wenn man Versprechen nicht einhält. Aber das andere Geschichte.
0: Aber äh, Thomas Schaaf war damals Ihr Trainer bei, in Bremen, ja. der ja auch unter ja. Otto sehr lange gearbeitet hat. Gab es da viele Ähnlichkeiten? Zwischen? Äh,
2: gewisse Ähnlichkeiten. Ähnlich wie, sagen wir mal, die Mannschaft in Lauter hat auch eine, eine sehr kompakte und innerliche, gute Zusammenhalt in der Mannschaft. Und wenn das mal nicht so äh, funktioniert, was wir uns so vorgestellt haben, wir, haben wir das alles auf dem Platz geregelt, wie auch ein paar Jahre zuvor in Lautern. Wenn du eine gute, ein gutes Gerippe hast in der Mannschaft, äh, kannst du natürlich auch gewisse Spiele lesen und kannst natürlich darauf reagieren als Mannschaft. Ja, weil man, Wenn man sieht, wenn man draußen äh, die Trainer draußen, drum, äh, draußen rumfummeln oder hin und her hier mit ihren Händen, äh, Wundert man sich ja auch nicht, dass alles durcheinander kommt. Deswegen muss man eine gute, stabile Mannschaft haben, die das dann innerlich äh, auch regelt. Ja. Da hatten wir ja Spezialisten gehabt, Miku, also ich sag mal, ich, äh, Miku, Baumi, Baumann, äh, meine Wenigkeit. Und vorne äh, da haben wir ein gutes Gerippe gehabt, die, die Mannschaft gut äh, leiten konnte.
1: Ja. Wir hören davon jetzt gleich nochmal einen Namen, ähm, der auf dem Weg zur Meisterschaft in München zum Beispiel auch ein sehr, sehr wichtiges Tor geschossen hat und hat auch mal für St. Pauli gespielt. Haben Sie eine Idee? Auch
2: oh, mein Ivan. Könnte mein Ivan sein.
1: Könnte ihr Ivan sein und es ist ja. ihr Ivan.
2: So, Alles. hallo Andi. Ich, ich hoffe, du
0: genießt das Wetter mal in Deutschland oder sogar in, wo du auch lebst, in Spanien. Meine Frage an dich oder besser gesagt, äh, warum ich mich immer noch frage, warum ich kein Geschenk bekommen habe für das entscheidende 1-0 gegen ähm, Bayern München, wo ich Oliver Kahn äh, gezeigt habe, wie man Tore schießt. Ähm, damit habe ich unseren, ich sag mal, genialen 3-1-Sieg äh,
1: eröffnet. Und äh, bis jetzt, 2022, haben wir jetzt und immer noch kein Geschenk von dir bekommen und das äh, da frage ich mich warum und die zweite Frage deine
0: Frisur war immer richtig geil welche Frisur hast du dann immer gehabt in Bremen <lacht> schöne Grüße ciao ciao
2: was eine schöne Frisur ich hatte Herr klasse Herr Yvonne. eins natürlich waren ein hervorragendes Spiel was wir gemacht haben in München das war eine der besten Spiele die wir zusammen gemacht haben ist ganz klar und ein super Tor von dir natürlich aber das Geschenk war
1: von Oliver Kahn eigentlich ne das Geschenk
2: ja, nein, das Geschenk ist von mir. Du durftest mit mir die ganze Saison zusammenspielen. Das war jetzt doch mein Geschenk. Mehr geht doch nur wirklich nicht.
1: Guter konnte Ich
2: habe dir, hab dir auch ab und zu mal eine Brause ausgegeben. Hättest mal ein Bier getrunken, wäre doch besser gelaufen.
0: Ja, ja halt offenbar würde er auch nachträglich noch was erwarten. Aber da kommt nichts, ne? Ja,
2: wir treffen uns demnächst und dann äh, gibt es einen Schlag in den Ohren.
1: Genau, und die Frisur ist auch ein bisschen kürzer geworden, sehen wir jetzt gerade. Ja, gut, das werden ja nicht jünger, oder? Ja, aber das hat man vorne damals... Kennst,
2: auch nach vorne kennst.
1: Damals in Schwerin so getragen, ne? das, was er jetzt wahrscheinlich meinte, die Frisur.
2: Ja, ja, so die Richtung, die erste Zeit, wo wir dann Pauli da waren, ja, ja, da war es noch ein bisschen zum Anfang etwas länger, ja. Hm.
1: Genau. Lassen Sie uns vielleicht kurz dann nochmal auch über den FC St. Pauli sprechen, auch wenn wir hier in HSV-Podcast sind. Um, Hast du gesehen
2: gerade, was ich hier Schönes gefunden habe? Kommen ja, das, das auch man gerade hier wissen, oben. Gerade gerade da kann gerade hier. Guck mal, eine schöne HSV-Karte noch, Visitenkarte
1: wer steht auf der anderen Seite? Jürgen Ahlert, glaube ich, da drauf, oder?
2: Ja, meine Fresse, das geht ja Die Brille funktioniert.
1: Ja, <lacht> ja auch, das ist richtig. Wo ich eine jetzt schon bekommen habe.
2: Von der Ehrenliga, ja.
1: Ja, Jürgen Ahlert hält natürlich immer noch als, ähm, ja, Macher der Traditionsmannschaft und der. Genau. Schöne Herr Grüße,
2: der hat mir geschickt, ab und zu haben wir mal Kontakt.
1: Sehr gut. Ja, ähm. Nicht der HSV, St. sondern der FC St. Pauli war jetzt nochmal das Thema. Nächste Woche ist ja auch das Stadtderby am Milan tor ähm, Sie sind damals direkt vom HSV zum FC St. Pauli gewechselt. Das haben sich nicht viele getraut. Wie war das bei Ihnen?
2: Ja gut, bei mir war es vielleicht nicht ganz so gefährlich, weil äh, hauptamtlich natürlich von den Amateuren kam. Äh, wie gesagt, nur ein Spieler beim Profis hatte und äh, Vertragsamateur war bei den, äh, beim HSV. Und da war es vielleicht nicht ganz so, ganz so gefährlich, sage ich jetzt mal, in Richtung Richtung. Ja, ich habe mich auch ganz gut äh, wohl wohlgefühlt bei St. Pauli und äh, das war eine leider, leider, noch mal leider sagen, nur ein Jahr gewesen, weil wirklich auch da hat man eine Supermannschaft, hat es Riesenspaß gemacht auf St. Pauli das Jahr. Und nicht umsonst hat wahrscheinlich auch gleich der Sprung in die nächste Richtung äh, funktioniert.
1: Das heißt, da gab es keinen Schubladenvertrag damals bei dem Wechsel?
2: Ja, das waren ja die Geschichten, aber irgendwie haben die das wohl nicht hingekriegt, weil Gericht und oder äh, nicht anerkannt, ich weiß es nicht genau. Da war das ja die Geschichte vom HSV, war ich ja so eine Art Trasmateur Und dann gab es da gewisse Regelungen, Statuten wahrscheinlich, dass es nur bis dahin geht. Und dann äh, auf einmal äh, wollten sie da wohl rumeiern. Und irgendwie waren wir hin und her. Und dann, aber irgendwie hat es wohl noch geklappt. Wahrscheinlich gab es noch ein bisschen Ärger ja. außenrum, pressemäßig, blu Und dann, ja, ja, wie es dann so ist, diese, diese Wege dann. Und dann ging das auf einmal ganz schnell. Ich wollte eigentlich vom HSV, weil ich nicht den richtigen Sprung so richtig geschafft hatte damals, oder nicht weiterkam, nur HSV ab und zu mal trainieren beim, oder nicht ab und zu mal trainieren beim HSV, äh, bei der ersten Mannschaft. Und äh, ich war schon so halbwegs gewillt, äh, quasi wieder die Sachen zu packen. Irgendwann mal, also wenn es nicht weitergehen würde, dass ich auch vielleicht wieder zurückgehe nach Schwerin nach gehe, Oder woanders wir halt auch hin. Und dann kam auf einmal, nicht auf einmal, dann kam das Gespräch auf St. Pauli, hat auch ein schweres Jahr davor gehabt, gerade drin geblieben, glaube ich, auch. und äh, Ja, und dann kam irgendwie die Verhandlung mit Herrn Wehling, glaube ich, da. Mhm. Jürgen?
0: Jürgen Wehling, ja.
2: Ja, Jürgen Wehling und dann ging das auf einmal auch ruckzuck, zack, zack und dann, äh, ja. Ja, bei St. Pauli einmal.
0: Aber stimmt das eigentlich, dass es auch ein bisschen Stress gab mit Benno? Ja, äh,
2: ja, ja, sicher. Gruß, auch schön Gruß. Ja. Ja.
0: Und er hat mir erzählt, Sie hätten mal irgendwie, Sie wären in einer HSV-Wohnung gewesen und hätten so ein bisschen lockeren Spruch gebracht, naja, bei uns kommt das, äh, das Wasser von den Wänden. Äh, war das so? Erzählen Sie doch mal. Das klingt nach einer lustigen Geschichte.
2: Ja, ob das so ganz so lustig war, ist nicht. Herr Benno hat das nicht ganz so lustig gefunden und... Und ja, mit Benno habe ich so ein, zwei Geschichten äh, hinter mir. Und ähm, ja, das war ja zu der Zeit gerade, wo das so war. Und, und äh, bei den äh, Wohnungen, da war da irgendwas nicht so richtig in Ordnung. Keine Ahnung, ob der Wasserbruch war oder ob das äh, durch starken Regen ein bisschen äh, feucht wurde. Keine Ahnung. Da war ich im mehr hinterherhaken. Jedenfalls äh, musste ich dann in der Kabine zu, äh, zu Benno, weil er dann ja auch äh, der Cheftrainer von der ersten Mannschaft schon. Und ja? mhm. Man sagte, wir haben es ja vorher auch geduldet, weil er Amateurtrainer ja amateur war. Und dann sagt er, sagt er zu mir, äh, ab heute sitzt du mich.
0: Oh.
2: Ab heute sitzt du mich, weißt du, bliebalu, ist das so richtig? Für mir, äh, ab heute sitzt du mich.
0: Oh.
2: Ab heute sitzt du mich, weißt du, Bliberlu, ist das so richtig, so, war das so? Bliebalu, und dann sagt er zu mir als, als Abschlussspruch so, ab heute sitzt du mich. <lacht> Einfach, du sitzt mich, wie auch immer. Ja, musst du eben sitzen danach. Mhm. Ja, wir hatten davor schon mal, war das davor, das Spiel bei den Amateuren, hatten wir äh, ein Pokalspiel gehabt, äh, lass mich lügen, äh, Ring 2, Rote Erde. Wir wussten das, Hass, Hassloch, was ist das nicht, weiß nicht mehr, die Mannschaft weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls haben die, äh, sagen wir mal, Kreis-Oberliga gespielt, und die haben ja, wir haben Oberliga gespielt, also dritte Liga. Und Anstoß gehabt, wir hatten Anstoß gehabt, äh, mein Kollege spielt den vom Mittelpunkt zu den Mittelfeldspielern und der spielt zu mir zurück. So, ich spiele den Ball zu meinem Mitspieler auf der rechten Seite. Und da hat er mich äh, Bender von draußen vollgemalt äh, ange angemacht, um Haus ist dick nicht nach vorne. So, ich aber gegen Zehntligisten, sag ich mal, vom um Haus ist dick nach vorne. Wie man heute das Fußball spielt, ja? man spielt ja gar keinen Langball mehr. Ne? So, ja, was soll das denn so mit? Ja, Wir haben in meiner Art und Weise. Ja, hat er mich zwei Minuten später rausgenommen. Da hat er mich nach zehn Minuten rausgenommen. So, ich hab, war, bin duschen gegangen und äh, wollte gerade vom Platz gehen. Und dann kam Gerd Volker Schock an, Cheftrainer von der ersten Mannschaft. Da mal, wo willst du denn schon hin? Ich sage, ja, Benno hat mich rausgenommen. So und so, habe ich mir das erklärt nochmal. Ja, ja und dann weil das war das auch so eine grandiose Anekdote, weil wir gegen 10 oder 08, ich weiß ja nicht, welche, welche Klasse gespielt haben jetzt, aber erst erste Runde Hamburger Pokal. Äh, und dann, äh, weil ich meinen weil ich den Ball zu meinem Mitspieler gespielt habe, habe ich mit der Folge gesucht. Das lang geschlagen.
1: Ich glaube, das wäre bei Tim Walter heute, bei dem HSV-Trainer, dem Aktuellen, etwas anders gelaufen. Da muss man. Ja, ja, auf jeden Fall. Da war es ja damals noch Nehmen
2: wir ja. da, nee, da durfte man Fußball spielen.
1: <lacht> ja, hätte Benno Müllmann das gewusst, dass sie dann später zweimal noch Deutscher Meister wären, hätte er. Sich das vielleicht etwas anders überlegt oder sie etwas anders noch.
2: Ja, vielleicht hat er auch den Anschluss dazu gegeben äh, mit dem ein bisschen hin und her und dann, dass man sagt, du gehst äh, rechts lang oder links lang, äh, entscheidet sich auch das Leben, wo, wie das alles funktioniert die nächste Richtung. Und dann macht man sagt, du gehst äh, rechts lang oder links lang, funktioniert die nächste Richtung. Dann machst du einen glücklichen Schritt nach rechts, dann funktioniert es vielleicht. Wenn du den verkehrten Schritt machst, dann kannst es auch mal in Hose gehen.
1: So ist das Leben. Ja, genau. Mit dem FC St. Pauli leider dann kein Derby gegen den HSV gehabt. Ich glaube, das war dann. Nein, den, den ja nicht, aber HSV noch etwas
2: stärker gewesen, ja.
1: Genau. Bedauern Sie das ein bisschen, dass Sie das nicht mal erlebt haben, so ein, so ein richtiges Stadtderby. Ja,
2: so ein richtiges Derby, der Hamburger Derby, stimmt, wäre nicht verkehrt gewesen. Wir haben leider dann kurz vor Schluss mit St. Pauli ja auch äh, ein Punkt oder zwei Punkte in der ersten Schluss leider nicht geschafft, aufzusteigen oder in der, ja, nicht aufzusteigen. Und da hätte man es drauf, das ja machen können, aber leider äh, so oder so hätte es ja nicht funktioniert. Hm. Ja der hätte äh, HSV früher schon mal eine Etage tiefer spielen müssen.
1: Ja, jetzt liegt ja. Wieder, in
2: der ging besser.
1: Jetzt liegt das insgesamt neunte Stadtderby in der zweiten Liga schon an. Also, das ja, wird so schon hier zur Normalität, dieses Stadtderby.
2: Wäre natürlich schöner, wenn es in der ersten Liga wäre.
1: Absolut. In der letzten Saison fehlte auch gar nicht so viel und beide Mannschaften waren bis zum Ende ja. oben mit dabei. Am Ende sind beide in der zweiten Liga geblieben. Vielleicht können ja. Sie noch mal sagen, welcher Club liegt Ihnen jetzt so heute noch mehr am Herzen von den beiden?
2: Ja, das ist äh, ähnlich, sag ich mal. Ich guck beim HSV und äh, ich mache auch ganz gerne, wenn ein St. Pauli spielt, gucke mir das Tauch an oder das oder mit Zusammenfassung und äh, interessiere mich für die Ergebnisse. Ganz klar. Beim HSV, gut. Bei St. Pauli ist momentan äh, sind noch weniger da, glaube ich, die jetzt so noch. Äh, ist der äh, Dings Zeug noch, hat noch da? Habe ich letztes Mal noch rumlaufen? Bubi noch da? Weiß gar nicht. Aber auch schon aufgegeben hat. Mittlerweile ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, da ist auch schon, auch schon ein Wechsel vor Jahren. Ist ja, schon, ist weg, ja, ne. Ich habe noch vor Jahren glaube ich irgendwo mal gesehen, oder ist da schon mehr passiert bei Google ich weiß nicht. Der war ja auch nicht mehr der Jüngste, ne?
0: Ja, ja. Ich weiß gar nicht, aber ja, wie auch
2: immer. Jedenfalls ist da wird schon schwieriger jetzt. Und beim HSV gut, da laufen ja ab und zu mal ein paar Leute rum, wie mit der alten Herren und da kennt man ja noch ein paar Leute, die dann auch Fußball spielen, Verbindung haben.
0: Aber das heißt, Sie werden auf jeden Fall am Freitag dann auch vom Fernseher dabei sein in Spanien.
2: Soweit wie es geht ja im deutschen Fernsehen, weißt du, ist ja nicht mehr mit der Übertragung, ist ja nicht mehr ganz so einfach brauchst ja mittlerweile 30 Sender für fünf Spiele.
1: Ja. Stimmt. Der HSV hat jetzt ja. übrigens auch wieder einen Torhüter, der im Sommer aus Kaiserslautern kam. Kennen Sie ja. Matteo Raab? Ja, nur von den Sagen
2: von meinen Kollegen und auch mal wieder ausgebildet von Herrn Ehrmann. Und ja, ich habe nicht ganz so äh, ja, nicht ganz so nachvollziehen können, worum wieso es halb. Weil mit Herr Heuer Fernandes, wie heißt er, ne? Ja. eigentlich sehr guten Tower da ist in Hamburg. Ja. Torwart äh, ein sehr guter Torwart da ist in Hamburg, der die Sache sehr gut macht, fußballerisch und auch Torwart äh, spezifisch und äh, ja, mal sehen, das sitzt da schon mal auf der Bank, also das ist irgendwie eigentlich schade. Ein junger Mann, bist, wie alt ist das, 22? 21?
1: Genau, genau,
2: ja. Als Volksheld, äh, laut, äh, ja, Na, ja mal gucken. wer weiß, was da die Dinge, äh, da die Tragweite sind oder die, die Anstöße sind.
1: Ja. Geri Ehrmann haben Sie ja gerade noch mal angesprochen und auch Matteo Raab, der wird jetzt vielleicht in der kommenden Rubrik nicht auftauchen, denn wir kommen jetzt zu unserer Abschlussrubrik und auch da soll es um Torhüter gehen.
2: Meine Top 3
1: Genau, der FC Kaiserslautern hat ja sehr, sehr viele gute, große Torhüter herausgebracht. Geri Ehrmann war einer davon, Andreas Reitke ja. auch einer. Ja. Ja. Wir wollen jetzt von ihm mal wissen, wer sind denn Ihre drei Top-Torhüter des ersten FC Kaiserslautern.
2: Der Kaiserslautern ist klar, der mittlerweile leider die noch kennenlernen durfte, natürlich auch länger öfter schon mit äh, Ronny.
1: Ronny Hellström.
2: Ja, ja, ein sehr feiner Kerl gewesen, der leider jetzt äh, vor kurzem ganz schnell verstorben ist. Habe ich noch vor zwei, drei Jahren wieder gesehen. Dann können wir dabei bleiben. Äh, Ronny, Gary, Andy. Das passt. Klingt
1: okay, gut. Ronny, <lacht> Gary, Andy. Ja. Waren ja auch noch ein paar andere Namen, ne? Also...
2: Ja, du hast die Top 3 gesagt, oder nicht? Ich
1: glaube, Wiese. Ja, Wiese, aber die ja, es nicht unter die Top 3.
2: Ich bin mal ganz kurz nochmal hinterher gehabt. du musst sagen, Top 5 oder Top 3. Du musst das, was du willst.
1: Ja, ich glaube, Tim Wiese. Ich
2: erinnere mich an euch beiden da.
1: Ja. Und Matteo Raab hat ja auch noch ein paar Jahre Zeit. Vielleicht taucht er dann irgendwann.
2: Ja, vielleicht schafft er. Er ist ein sehr guter Torwart, er hat ein sehr gut gespielt. Letztes Jahr war auch auf jeden Fall der, der Top dabei gewesen, dass wir das geschafft haben. Auf jeden Fall. Und irgendwann wird das ja irgendwann mit der nächsten Schritt machen und dann äh, geht es wieder los.
0: Okay, ja, damit sind wir auch schon, es ging so schnell vorbei. Das
2: war ja schon mit den top ja, war. Wir haben die,
0: ja, ja, die ganze ne?
2: Woche Gedanken gemacht, ich habe
0: Top-Reisen, hallo Julia. ich nach Espanien. De nada. Ja, es war ein großer Spaß zu plaudern und ein bisschen auch über frühere Zeiten zu sprechen, vielen Dank.
2: Dafür nicht. Ja, hasta la próxima.
1: Genau, hasta la próxima. Auch beim FC St. Pauli. Und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss, das wissen Sie wahrscheinlich noch, Herr Reinke. Und bei uns heißt das auf Wiederhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast. Wie an, beim FC St. Pauli. Und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss, das wissen Sie wahrscheinlich noch, Herr Reinke. Und bei uns heißt das auf Wiederhören.